0: Todo perfil estratégico y de inspiración necesita de una contraparte que se encargue de que las cosas sucedan. Es por ello que en este programa, en la cancha de los negocios, el experto en ventas, experiencia del cliente y fundador de Shopology, Carlos Agami, se une al experto en eficiencia, operación de negocios y director general de la misma empresa, Pepe Sainz, para debatir la realidad de las marcas y empresas en esta nueva era desde un punto de vista directo, empático y enfocado a que tomes acciones inmediatas para mejorar tus resultados. ¡Bienvenido y que lo disfrutes!
1: Hola, bienvenidos a este episodio de en la Cancha de los Negocios. El día de hoy, tenemos un episodio diferente. En episodios anteriores, hemos hablado eh, acerca de tácticas, acerca de estrategias, acerca de metodologías con las cuales un director puede mejorar los resultados que puede alcanzar, un líder puede mejorar los resultados de su organización o un emprendedor puede acercarse a lograr sus sueños. Pero el día de hoy queremos hablar de algo que está detrás, pero al final de cuentas que está presente en todo. Y, y eh, esto se refiere a las creencias, a la mentalidad que precede a un empresario, a un líder o a un emprendedor exitoso. Para hacerlo, le doy la bienvenida a mi socio y amigo, José Luis Sánchez. ¿Cómo estás?
0: Carlos, muy bien. Con mucho gusto empezar la sesión de hoy. Hola a todos los, nuestra comunidad.
1: Muy bien. Pues bueno, eh, todos sabemos y seguramente a, 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 muchos aquí hemos escuchado esa famosa referencia que dice que nuestras creencias definen nuestros pensamientos. Que nuestros pensamientos definen nuestras decisiones, que nuestras decisiones definen nuestras acciones y nuestras acciones definen nuestro destino, es por eso que el concepto de en qué creemos es tan importante, es por eso que es esencial que como, como personas que buscamos trascender y servir, reconozcamos cuáles son las creencias que tenemos dentro de nosotros cuáles son esos pensamientos que están como base en nuestro inconsciente y que nos llevan a decidir por una u otra cosa todos los días de nuestras vidas porque si no cambiamos esos pensamientos, nosotros mismos somos los primeros que nos podemos sabotear en nuestro camino al
0: éxito totalmente Carlos y partimos como siempre del de lo general a lo particular del bosque para ir aterrizando en los árboles y no sumin, ¿no? Entonces, tú ya hablaste en un... Eh, creo yo, en un, en un tema general de las creencias limitantes o no que nos empoderan en general en nuestras vidas y particularmente hoy hablaremos de aquellas que influyen directamente en nuestros negocios, en nuestro emprendimiento, con, con acciones y resultados casi inmediatos, ¿no? Como lo podemos ver en esta nueva realidad.
1: Sin duda. Eh, ¿Y qué te parece si empezamos a abordar cuáles son en nuestra experiencia cuáles son esas creencias que al transformarlas se transformaron nuestros resultados que al transformarlas nuestro camino se hizo más fácil a mí me gustaría empezar por una de ellas y es una creencia muy simple que quizás para muchos sea eh, un cliché pero que es extremadamente importante y se refiere a lo siguiente no tienes que tener las respuestas muchas veces cuando somos líderes eh, hemos aprendido en nuestra cultura especialmente en latinoamérica que el que está sentado en la en la cabecera de la mesa el que es el capitán del barco tiene que tener las respuestas y personalmente yo he caído muchas veces en ese error de decirle a mi equipo ustedes vengan a mí y pregúntenme porque yo soy el patriarca que dará la respuesta a todo lo que ustedes digan me parece que esta es una de las creencias que más puede limitar a una empresa ¿Qué más puede limitar a una persona? Porque básicamente eh, nos fuerza a fingir, porque al final de cuentas sabemos que no es real que una persona puede tener la respuesta, pero nos fuerza a fingir que sí, que sí las tenemos, nos fuerza a fingir que, eh, que, que, bueno, que ya tuvimos una experiencia similar y que nosotros podemos darle a los demás una cátedra de cómo llegar a los resultados, independientemente de cuál sea la pregunta. Si tú como líder, como emprendedor, como jefe, como empresario, eh, te aseguras de eliminar la creencia que dice que tú tienes las respuestas y cambiarla por la creencia que dice que tú tienes las preguntas, tu vida va a cambiar por completo. Te vas a quitar de encima una gran carga que nos ponemos los líderes por nosotros mismos te vas a quitar de encima una ilusión que tu ego te hizo crear y vas a poder disfrutar de ver a las demás personas eh, realizarse y generar resultados mientras tú solamente eres el cerillo que detona que el fuego se prenda. ¿Qué te parece?
0: Tienes toda la razón, Carlos. Y hablábamos en episodios anteriores del tema emocional primero. ¿no? Yo, yo estoy... Me pongo los zapatos de un, de, un, de un dueño, un director en este momento que te está escuchando y dice, se oye bien, pero tú y yo sabemos en el fondo que el tema del ego por ahí, de, de, los, de los paradigmas, de a lo mejor es un negocio que tiene ya un par de generaciones, dos o tres generaciones, ¿no? Este, me están, estoy en el, en el radar de, de mi familia, de los amigos, del, del qué dirán, ¿no? Entonces, ¿qué le, ¿qué le aconsejarías tú a la gente que... ¿está entendiendo esto? ¿le hace sentido? O sea, ¿está viviendo en este momento que la pandemia viene otra vez en repunte? Este, nos, ya nos han vacunado a varios y resulta que hay mutaciones y variaciones y otra vez estamos en, una, en un entorno bien incierto ¿qué le dirías a estos directores o dueños que dicen, pues sí, pero, pero pues, pues el año pasado yo era tal y yo viajaba y yo tenía estos gastos, las vacaciones ¿cómo podemos ayudarles a ellos, Carlos?
1: Mira, lo primero que les diría es que aunque la experiencia es valiosa, la experiencia está basada, por definición, en sucesos y en circunstancias del pasado, y vivimos en un mundo que no deja de cambiar. Entonces, el hecho de que algo te haya funcionado o te haya traído hasta donde estás, no significa que te llevará hacia donde quieres ir. Tú puedes decidir dos cosas, aferrarte a tus formas, aferrarte a lo que funcionó, y morirte con él o aferrarte a lo que deseas a tus objetivos y a tus metas y flexibilizar todo lo demás tú decides tú decides es tan fácil que un líder que alguien que un emprendedor que alguien apasionado por lo que hace se enamore de las formas en las que ha trabajado en el pasado que es muy probable que se obsesione tanto por ellas que caiga en una gran miopía que diga eh, esto funcionó en el pasado y estoy seguro que tiene que volver a funcionar. Lo que te trajo hasta acá no te llevará hacia allá.
0: Muy bien, muy bien. Todo lo, todo lo correcto, Carlos. Estoy recordando tus palabras de, de hoy en la mañana, que tuviste una, una intervención muy buena con, con Marta de Baile en el programa de, de W Radio. Y tú platicabas como que el, el, el previo al episodio de hoy. Tú platicabas de las, de las creencias limitantes que te estaban reteniendo de poder crecer. Eh, y al, al platicar tú y yo en el previo a este programa hablábamos de que este es como un... Damos vuelta a la hoja y qué sigue, ¿no? Ya estamos empezando a mencionar algunas estrategias que, que te van a ayudar a quien nos está ya viendo. ¿Te parece? Hacemos un, un pequeño recap. ¿De dónde nos quedamos en la mañana? Mencionaste cinco puntos importantes y quieres mencionar algunos de ellos para partir de ese momento. Claro, claro. Durante, durante esta, esta sesión, que déjame decirte, este ha sido uno
1: de los programas más importantes en mi vida, el que tuve hoy en la mañana y no por audiencia, no por resultados, no por seguidores, no porque fue con Marta de Baile, que es una de las personas con mayor credibilidad y audiencia en México, no por eso, sino porque tiene un mensaje que verdaderamente yo siento que es, es mi llamado transmitirlo. Yo le decía ayer a mi esposa que estaba como un niño chiquito, no me podía dormir de la emoción de transmitir este mensaje, porque son estos detalles, son estas creencias eh, en, en lo más profundo de nuestro cerebro las que limitan que alcancemos nuestras metas a pesar de que tengamos acceso a muchos recursos que nos puedan permitir eh, eh, facilitar el camino, a pesar de que las personas hoy tengan acceso a más tecnología que nunca, que en un teléfono tenemos una computadora con mayor capacidad de procesamiento que la que tenía el Apolo 13, este, en un teléfono en la mano de todos este a pesar de que ahora sea más fácil que nunca llegar a los clientes que queremos en 45 segundos puedes hacer puedes enviar una, una eh, publicidad en las redes sociales eh, que llegue a los clientes exactamente que tú quieres que piensan o que les preocupa lo que tú, el, 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 lo que tú quieres que les preocupe este así que la pregunta es cómo puede ser que teniendo acceso a tanta información, teniendo acceso a tanto, a tanto conocimiento, teniendo, teniendo acceso a tantas herramientas, cómo puede ser que haya tantas personas que lo, no logran sus resultados, y quiero decirte que esta es una pregunta que yo me he hecho muchas veces, lo hemos conversado tú y yo, hemos hablado por ahí de una conversación entre, entre Frank Kern y Tony Robbins, de por qué las personas no toman acción a pesar de que, de que tienen las herramientas frente a ellos, y me parece que todo termina cayendo, en las creencias que tienen los seres humanos. Déjame eh, recordar cuáles fueron algunos de estos puntos y después quiero comenzar con, eh, pues, con una historia que tú y yo vivimos juntos, en la cual justo aferrarnos a esas creencias hizo sufrir mucho a un grupo de vendedores. Entonces, vamos con la primera. La primera que conversé, eh, la, la prim el primer pensamiento tóctico, tó tóxico que limita las ventas se llama vender es engañar. Es el, es el pensamiento que dice que vender significa manipular a alguien más para que decida lo que te conviene. El segundo es que puedes fingir que le importa que a tu cliente te, que tu, le puedes fingir a tu cliente que te importa, que, que estás pensando en él y sus intereses. Son ambas cosas claramente mitos y totalmente falsas. Tercero, el pensamiento que dice que vender tiene que ser difícil, que lo podemos eh, llevar a muchos otros aspectos de la vida. Muchos, muchos, en algunos momentos de nuestras vidas, queremos que nuestras vidas sean difíciles y complejas. Porque cuando nuestra, nuestras vidas son difíciles y complejas, tenemos una historia que contar. No sé si, si, hayas, si hayas leído este libro, yo no, pero su título me llama mucho la atención. La autobiografía de Gabriel García Márquez, el escritor, se llama Vivir para Contarla. Y yo creo que hay muchas personas que en muchos momentos de nuestras vidas hemos querido vivir para contarla. Hemos querido vivir y hemos querido que la historia sea difícil solamente para poder platicarla después. Yo recuerdo que hace, hace eh, no mucho tiempo, yo todos los días me imaginaba cómo serían mis palabras en el discurso que yo daría en una graduación universitaria contando mi historia. Y cuando me imaginaba eso, que no era más que ego, yo todos los días pensaba en voy a contar cómo sufrí en este momento y voy a contar cómo este momento fue durísimo para mí. Y sí, la vida puede tener dificultades, pero eso no significa que tengas que construirte o que desear tener dificultades solamente para que tu historia sea más llamativa. Aunque hayas escuchado muchas veces esta analogía, tu vida no es una película. Tu vida no necesita un momento en el que Rocky está tirado en el piso y no se puede despertar. No lo necesita. Si te va a llegar, te va a llegar. Y si te llegará, tú decidirás cómo reaccionar. Pero no te crees una historia de héroes solamente para que, para que tu película sea más llamativa. No es una película. Prefiero, pre, prefiero que tu vida sea una película aburrida, que sea un camino eh, lo más fácil posible en el que puedas llegar a alcanzar tus metas cerca de tu familia con un, con un proceso sencillo, fluido, eh, alcanzable y disfrutable. Bien. Cuatro, vender significa servirte de otra persona esa es una creencia eh, que, que tenemos muy metida dentro de nosotros que dice que cuando vendo lo que tengo que hacer es chuparle la sangre a alguien más, le vendí quién sabe cuántos millones, le saqué mucha lana, eso es parte de lo que, de lo que tenemos eh, en una creencia de ventas y la quinta es que si no le vendo a todas las personas que me encuentro entonces soy un mal vendedor y justamente quiero tomar esta quinta para recordar una experiencia que tuvimos tú y yo hace un par de años nosotros contábamos con un equipo de vendedores. Cuatro o cinco vendedores. Este, eh, y no nada más eso. Teníamos un equipo de tres líderes gestionándolos. Tú, un coach externo y un servidor. Y los tres lo que, lo que hacíamos era darles nuestras mejores técnicas a este grupo de vendedores. Les decíamos eh, qué es lo que tenía que pasar. Entre ellas, una de las cosas que les decíamos es... Tienes que venderle a todos. Y si el cliente te cierra la puerta, tú tienes que meter el pie en, entre, la puerta, este, entre, entre la puerta y tú para que te puedas meter. Y empezamos a generar, con base en estas creencias, una expectativa falsa. Que cuando el equipo de ventas trató de cumplir, fue desastroso. Tú nos podrás contar qué pasó con ellos.
0: Sí, es un episodio interesante de contar. Eh... Y yo me regreso un poquito para, para llegar ahí. Ahorita que estás hablando de las creencias limitantes. Yo recuerdo un par de pláticas contigo donde empezábamos a bocetar eh, es, este momento donde tuviéramos un, un abanico de, de, de oferta de servicios para los clientes, donde, donde estuviéramos para servir en lugar de colocar cámaras y cables. Eh, y empezamos a platicar de escenarios y de alcance y de proyectos. Y recuerdo que un par de veces me dijiste en días distintos eh, que habías reflexionado el tema y que en alguna parte de, de tu mente, de tu cerebro, te estabas dando cuenta que tú tenías una creencia limitante y donde tú mismo decías que tenías que sufrir y pasar días y, y estar con la gente encima de ellos 10 horas y supervisándolos sin confiar en ellos, ¿te acordarás? Ir avanzado a través de ese primer mindset de nuestro capitán del barco en ese momento dio pie a lo que siguió, que ahorita lo contamos de los vendedores. Pero me gustaría que le compartieras a, a nuestra audiencia esa intimidad de la mente de Carlos Agami cuando era totalmente otra hace 2, 3 años.
1: Mira, algo que yo... Vivimos en una, en, una, en una cultura que idealiza el sacrificio. Y lo digo mucho y lo seguiré repitiendo. Una per... eh, siempre decimos, él como empresario sufrió y cargó quién sabe cuántos kilos de productos en su espalda todas las mañanas. Y entonces logró alcanzar sus objetivos, bla, 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 bla. Y se oye muy bonito. Y admiro mucho a quienes han tenido una historia como esa. Pero, personalmente el hecho de, de querer que mi historia fuera merecedora para que yo me sintiera merecedor de los resultados que deseaba, yo mismo quería que mi camino fuera difícil, yo mismo creía que tenía que sufrirla, que tendría que costarme porque no me la merecía y yo pensaba que el sufrimiento era el camino hacia el merecimiento, incluso es algo que tiene que ver y, y, y lo digo con todo respeto, tiene que ver hasta con temas de, de nuestra cultura latinoamericana que tienen bases religiosas que tienen bases de la historia de las religiones en las cuales pues los que merecen una mayor distinción o reconocimiento son aquellos que sufrieron y entonces yo decía para merecer tengo que sufrir esa era mi creencia para merecer me la tengo que pasar de la fregada y entonces cuando yo me la estaba pasando de la fregada yo me imaginaba como que como que estaba depositando algo para mi futuro. Y que ese sufrimiento me iba a dar algo en el futuro. Una de cal por muchas de arena, decía. no este... Y entonces llegó un momento, después de mucho trabajo, en el que dije... ¿Y quién carambas dijo eso? ¿Por qué carambas? ¿Quién carambas dijo que no me lo merezco hoy? No estoy diciendo que por sentir que me lo merezco subo las patas a la mesa y me rasco la panza esperando a que me caigan los resultados pero si no creo que me lo merezco, no voy a tomar las acciones, si no creo que me merezco el resultado, que soy digno de obtener X, Y o Z, no voy a hacer un podcast como el que estamos haciendo tú y yo que tanto disfrutamos, porque voy a creer que yo no me merezco eh, compartir mis ideas, porque yo tendría que haber pasado, ni Dios no quiera, por una situación grave para poderlo compartir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Solamente para que la película tenga una trama llamativa? No, todos tenemos aprendizajes y cada uno de nosotros tiene en el, en, en el pasar de su vida distintas formas de aprender, dichosos son aquellos, hay una frase que dice algo parecido a esto dichosos son aquellos que pueden aprender de, la, de las experiencias ajenas y dichosos son aquellos también que aprenden de sus propias experiencias déjame contarte algo más, yo desde que era pequeño eh, cuando me pedían que me diera un sobrenombre un seudónimo, yo me daba a mí mismo el seudónimo del guerrero. A veces del guerrero negro, porque eh, en mi colegio me decían el negro, porque yo era el más moreno de todos mis cuates. Este, entonces a veces me llamaba yo a mí mismo el guerrero negro. Pero fíjate la connotación que hay detrás de esta palabra. Le, se oye muy bonito. Lucha en la vida y la batalla de la vida se oye muy, muy padre pero el hecho de que utilicemos esas palabras voy a luchar por alcanzar mis objetivos, es una batalla, eso mismo está condicionando a nuestro cerebro hacia que el camino tiene que ser difícil, porque si no, no es una lucha, y qué pasaría si no lucho, qué pasaría si encuentro el camino adecuado, si tomo las acciones que tengo que tomar, si sé que me merezco el resultado por el cual estoy trabajando y simplemente recibo, qué pasaría, se vale
0: Claro que sí. Y, 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 y también lo hilo con lo que mencionaste al principio, de que, de que en esta era el, el conocimiento y las herramientas y la ayuda está ahí. ¿no? Yo, particularmente, cuando hablo con, con nuestro equipo en las reuniones diarias o uno a uno, les digo que en esta época, quien me dice que no se puede algo, este, me dan ganas de agarrar mi regla imaginaria y darles este, ahí un, un correctivo como en la escuela, porque es que es no querer. O sea, es, es no querer. Todo está ahí, el contenido está en video, está escrito. O sea, somos. somos benditos en la historia de la humanidad, porque antes, Carlos, ¿te acuerdas? Quemaban los libros. O sea, el saber leer escribir era para unos cuantos, ¿no? Y ahorita un niño puede agarrar y puede aprender más que en una licenciatura. Eh, y recuerdo que en esa época, y cuando tú y yo nos conocemos, tú tomas acciones cuando pasabas por momentos difíciles en, en el tema de negocios y personales, y dices, tengo que hacer algo distinto. Y por X o ya a lo mejor nos cuentas ahorita, asistes con uno de nuestros grandes coaches, este, esencialmente, con, con Anthony Robbins, ¿no? Y recuerdo que, que en, ese, en, ese, en ese punto hicimos clic en, 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 en el día que nos conocimos tú y yo, cuando hablamos de Anthony Robbins y de nuestra pasión por aprender y de mentores nos quedamos hablando tres horas, ¿no? Cuando era de 15 minutos. Entonces, para poder llegar a, a, a recomendar esto a nuestra audiencia, a nuestros amigos que nos están viendo, pues implica un camino de, de autocrítica, de reconocimiento, de tomar acciones, de hacer cosas fuera de la caja, como se dice, ¿no? Porque... Eh, se sientan a ver las noticias diario, que Carlos y yo también tenemos el, el mindset de, 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 la, de la ignorancia selectiva ¿no? como dice de, de Tim Ferris este, tiene años Carlos y yo que no vemos las noticias estamos enterados de lo que pasa pero no tenemos que meterle a la cabeza los bombazos y la, el sufrimiento, estamos siempre ávidos de aprender y somos adictos a aprender y eso nos ha llevado a tomar acciones y equivocarnos pero aprender de ello y seguir recordarás ese momento y cuando vino este cambio en tu vida cuando te, te llegaste de nuevos autores y nuevas herramientas ¿no?
1: Mira, yo me acuerdo... Recuerdo que escuché la frase que dice... Eres el promedio de las cinco personas con las que más tiempo pases. Y entonces dije... Y, re, y estaba yo en ese momento... Eh, en una conversación con una coach... Una, una, una señora que era mi coach. Y le dije, ¿sabes qué? Si soy el promedio de las personas con las que más tiempo paso... Pues voy a ver cómo le hago para pasar tiempo con los más fregones del mundo. Y desde ese momento... Anthony Robbins no lo sabe, pero es mi mentor, pero es mi mentor no porque escuché dos, tres cosas, no, porque puedo recitarte prácticamente de memoria cuando él está diciendo eh, un concepto de él, un concepto relacionado con su filosofía, te la puedo recitar porque escuché el mismo video 400 veces, exagero, 10, 15, en el número de veces, y me vas a decir, sí Carlos, pero, 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 entonces nada más estás siguiendo a una persona, no, lo que hice fue empezar a acercarme como si, como si fueran mis amigos a esas personas como las que quiero ser y lo que ocurre es que hoy vivimos en un mundo en el cual te puedes acercar a momentos íntimos de ellos, quizás hace, hace 20 años lo que podías encontrar era eh, un libro que es muy valioso pero ahora además del libro puedes escuchar un podcast. Como el que estamos haciendo tú y yo. En donde escuchas un tema íntimo de ellos. En donde escuchas una parte más personal. Una parte más auténtica. Y entonces decidí que me iba a parecer a ellos. Dije si sí, sí, sí yo. Si quiero ser como ellos. Pues me voy a acercar a ellos. Y a pesar de que seguía en el mismo círculo. Profesional a donde estaba. Que después me tomó un tiempo salirme de ahí. Este, seguía yo. Digamos que trabajando con las mismas personas. Eh, yo comencé a hacerme el, 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 el mentoreado este, consentido de estas personas y entonces eh, me, me consumí a personas como Anthony Robbins, como Jim Rohn, este, como eh, Napoleon Hill, este, como Russell Bronson, como Gary Vaynerchuk, me, me convertí ellos no saben cuán cercano me convertí a ellos, pero soy muy cercano a ellos y seguramente muchas otras personas lo han hecho. No lo escuché nada más como, como ciertos consejos de negocios, sino lo escuché como, a ver, tú y yo pasamos una hora juntos. Yo le digo a mi esposa, desde que yo decidí hacer estos cambios, yo eh, empecé, empecé, empecé a hacer ejercicio con la meta de correr un maratón. Y cuando vas a correr un maratón, una vez a la semana, te tocan lo que se llaman las largas, que son carreras largas primero empiezas de 10, después de 15, de 18, de 20, de 26, de 30, dos o tres semanas antes del maratón corres una de 35, eso significaba que el domingo por la mañana yo estaba corriendo en alguna parte de la ciudad por una, dos, tres o tres horas y media seguidas, además de todo lo que pasaba durante la semana, y esas horas eran horas en las cuales yo me hacía aliado y amigo de todas estas personas, y eso para mí fue lo que, es lo que cambió mi vida, hoy por la mañana ocurrió exactamente lo mismo, ayer ocurrió exactamente lo mismo, este, y, y, y aquí, aquí hay un punto bien importante, eh, cuando a, tenemos una, una, una creencia que dice que para cambiar las cosas tienen un proceso, Roma no se construyó en un día, no y es cierto, Roma no se construyó en un día, sin embargo... Los cambios en nuestras vidas se dan cuando tomamos la decisión. La persona que se divorcia quizás tomó ocho años para tomar la decisión, pero el cambio en su vida vino en el momento que tomó la decisión. No tardó ocho años, el cambio en su vida se dio en un segundo. Recuerdo que cuando yo eh, comencé a trabajar con Marcus James, eh, quien fue mi maestro, eh, él me decía, yo le decía, oye, sí me hace sentido eso que me dices, pero bueno, eh, voy, a, voy a empezar el proceso para cambiar. Me dijo, cambia o no cambies, pero no necesitas ningún proceso, es simplemente tomar una decisión de cambiar de mindset. Y, y, y la decisión de un cambio de mentalidad es así, si yo ahorita decido que merezco el resultado que estoy buscando, ahorita cambió mi vida, ahorita, desde este momento, desde este momento cambió mi mentalidad. No tengo que esperar tiempo o a que, o a que los árboles crezcan para que, para que esa mentalidad cambie. Mi mentalidad cambia cuando yo decido cambiarla. Y eso para mí es algo de lo más poderoso que hay. Quizás te, tengo que decirte que no siempre es fácil para las personas a tu alrededor. Mi esposa me dice que ella se casó con un Carlos y que hoy conoce un Carlos totalmente distinto. ¿Y sabes qué le dije justamente la semana pasada? Que sí. Te tengo una noticia, mi amor va a seguir cambiando, <risa> porque, porque si algo me apasiona personalmente, si algo me hace feliz, es aprender algo nuevo e implementarlo inmediatamente.
0: Y esa es la gran diferencia eh, que hablamos tú y yo, tenías el mindset, pero diario tomas acciones, ¿qué pasa si tú te entrenas para el maratón, pero al día siguiente estás con las papas y la malteada? Entonces, por más mindset que tengas, tienes que tener acciones, diario, ¿no? Hablamos de, 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 de consistencia y congruencia, ¿no? Si diario haces lo mismo, si diario te esfuerzas te va a ir bien a fuerza, pero no eh, hay mucha gente que, que se va por la fácil ¿no? Pagas a un coach en tu empresa o, o, o les pagas el viaje a tus gerentes, ¿no? A Nueva York y regresan y a los tres meses vuelven a lo mismo, porque no tienen esta consistencia y claridad, entonces hablamos de, de que si quieren un cambio real tienen que Seguir estos consejos y otros, de, de mucha gente que les va a ayudar por ahí, pero tomar acciones, aunque sean pequeñas, Carlos, si la gente no va a correr un maratón, ¿qué, ¿qué le diría si quiere tener este cambio 360, consistente como el que tú lo tuviste? Aparte de prepararse y estudiar, ¿qué otras pequeñas acciones pueden hacer? Primero, saber que el cambio es cuando ellos deciden. Recuerdo un
1: momento en el que, en el que Marcus James me dijo una de las frases que más voy a recordar. Me dijo, no, es que puedes cambiar esto, y le dije, es que eso va a ser muy difícil y me respondió será difícil si quieres que sea difícil, a veces queremos que las cosas sean difíciles porque eso nos hace sentirnos especiales y me he puesto mucho a preguntarme al respecto de eso qué hay detrás del deseo de que las cosas no sean difíciles y la respuesta es muy simple, cuando siento que algo es difícil siento que no cualquiera lo puede lograr, yo recuerdo prácticamente hace un año estábamos publicando el libro estoy para servir. Y recuerdo que cuando lo estaba escribiendo yo decía, uff, qué difícil. Uff, me está costando mucho trabajo. Pero ¿sabes qué pasaba cuando sentía que era difícil? Decía, qué gusto que sea difícil. Porque entonces no cualquiera lo puede hacer. Pero no es cierto. El que lo estaba haciendo difícil era yo. Tú y yo conocemos metodologías de autores que dicen que escribes tu libro en tres horas grabándote en un celular, pasándoselo a alguien que lo, que lo, que lo transcriba y después pasándoselo a, alguien, a pasándoselo a alguien que lo edite. Entonces, va a ser difícil si quieres que lo sea. Esa para mí es... Eh, la, el, el primero de los consejos es, recuerda eso, será difícil, será tardado si tú quieres que lo sea. Tú eres el que está decidiendo el tiempo. Tú eres el que puede decidir, este cambio lo quiero y lo quiero ahorita. Ya, en este momento. Yo soy de esas personas que aborrece el famoso dicho que dice empiezo el lunes sí. ¿Qué, pasa? ¿Qué pasa cuando una persona el miércoles está comiendo y de repente siente que se le bota un poquito la lonja? Uy, no, tengo que hacer dieta ¿Pero qué decimos en nuestra cultura? Bueno, ya es miércoles, mira, ay, qué tanto 48 horas más y ya va a ser viernes por la noche después es fin de semana ¡Ya empiezo el lunes! Uh -huh. ¡No! En, en, esa, en esas 48 horas y luego en el fin de semana tu, tu estado emocional se diluyó y se acabó, yo soy de las personas que si decido ahorita voy a cambiar mi vida, en ese preciso momento el, la forma anterior de vida chifló a su flauta chifló a su flauta por no decirte otra palabra, sí. cuando yo salí cuando yo salí del seminario de Anthony Robbins, salimos mi esposa mi esposa y yo, y yo anoté en un papel, dije eh, voy a cuidar mi salud, voy a correr un maratón y voy a ser independiente en mi empresa Ahí lo tengo escrito, esas fueron las tres cosas que escribí Saliendo de ese lugar no, pasa, no pasó una hora saliendo Terminó el evento, salí de ahí Y fuimos a comer en el restaurante que estaba Enfrente del centro de convenciones En esa primera comida Las cosas cambiaron No es bueno, ahorita me voy a echar una pizza y ya mañana No es, es, esos, esos, Esas despedidas que nos damos de, de nuestra vida anterior Nos cuestan muchísimo no nos damos cuenta pero nos cuestan muchísimo porque son una forma en la cual le decimos a nuestro cerebro no voy en serio, de hecho te cuento eh, eh, una historia que justamente me senté a comer saliendo de ese lugar, comí solamente una ensalada, en ese lugar decidí que iba a dejar de comer carne y, 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 y proteína animal, en ese momento este, hice el cambio, pero estando ahí mi esposa me dijo ¿qué crees? se me olvidó devolver el traductor, y entonces en ese momento le dije no te preocupes pásamelo y salí corriendo del restaurante al centro de convenciones y dije ahí está primer entrenamiento para el maratón <ríe> inmediatamente de ahí empezó y nueve meses después tuve el placer de correr mi primer maratón entonces segundo consejo que, que, que les doy toma acción inmediatamente Tony Robbins dice take action immediately inmediatamente inmediatamente nunca te vayas del lugar en donde tomaste una decisión sin tomar una acción que te lleve hacia alcanzar ese objetivo. Si decidiste ahorita que quieres bajar de peso, el bendito pastel que tienes enfrente, déjalo. No díganmelo aca acabando. No, no, no. Si ya decidiste, ¿cómo puede ser que ya decidí que quiero, ir a, que quiero ir al oeste? Pero digo, no, me voy tantito más hacia el este y ya luego doy la vuelta. ¡No! Si ya decidí, ahorita mismo. El mensaje que eso le manda a tu cerebro y a tu autoconfianza es increíble. Yo siempre digo que la autoconfianza es como Mario Bros., cada vez que Mario Bros se comía un honguito, se hacía más grande. Y ahora tenía mayores capacidades para matar al próximo malo o Koopa, o no sé ni cómo se llama, eh, los, los monos que enfrentaban. Seguramente todos jugaron alguna vez Super Mario Bros. Cada que te comías un honguito te hacías más grande. Bueno, lo mismo pasa en tu vida. Cada que tomas una decisión y te cumples tu promesa, te haces más grande para enfrentar la que sigue. Entonces, punto número uno. Tú decides cuánto tiempo toma o, o qué tan complicado es. No necesitas que sea difícil. No necesitas que sea difícil. No necesitas vivir para contarla. No necesitas una historia heroica. Tu vida no es una película. Punto número dos. Acción inmediata. Uno de los libros que de hecho yo empecé a, a, a acercarme a él exactamente el día en el que empezó el encierro por la pandemia en México exactamente ese día, y déjame contarte exactamente el día en el que empezó el encierro por la pandemia, en el residencial donde, donde está la casa de todos ustedes yo, bueno, hay un gimnasio yo solía asistir al gimnasio diario y ese día fui al gimnasio y me dijeron ¿qué crees? hay una enfermedad que se llama coronavirus, no puedes entrar bueno, salí de ahí y dije, ok, yo tengo que correr y en el residencial donde, donde vivo, hay una cancha de tenis bueno, pues eran las 7 de la mañana y yo dije pues será la cancha de tenis chiquita y a lo mejor le voy a tener que dar 200 vueltas, pero yo voy a correr. Y me salí a correr. ¿Y sabes qué fue lo más increíble de todo? Me salí a correr. Todos los demás, los demás eh, vecinos que iban al gimnasio tuvieron la excusa perfecta y dejaron de ir. Uh -huh. ¿Sabes quiénes eran las únicas otras dos personas que estaban en esa cancha de tenis dando vueltas como ratoncitos como yo? ¿Quién? Dos viejitos. Una señora con un bastón y un señor con andadera. ¿Eh? que dijeron, a mí no me importa a mí no me importa ciérrame el gimnasio pero yo seré, eh, yo, yo, yo voy a hacer lo que, lo que establecí, y bueno todo esto se los quiero contar porque justo ese día <coughs> comencé a escuchar el audiolibro <coughs> de Mel Robbins una autora que escribió un concepto que se llama The 5 Second Rule la regla de los 5 segundos ella no es psicóloga, ni mucho menos ella es una conductora de programas de televisión en Estados Unidos Que bueno, tiene, tiene una historia este, En la que llegó un momento En el que ya no tenía dinero Le cancelaron, eh, digamos que la dejaron Sin trabajo, y estaba ella acostada En su cama viendo la televisión Y vio cómo hacían El lanzamiento de un cohete Y vio que cuando un cohete Lo van a lanzar, cuentan 5, 4, 3, 2, 1 Y cuando llega uno El cohete tiene que salir no hay de que cuando llega uno el, 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 no sé cómo se llama, el capitán o el, el astronauta diga, no, espérate, espérate, todavía no, 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 si llegó a uno ya, a la burger tiene que salir. Bueno, ella comenzó a aplicar esa regla en su vida y dijo, ok, después de que tomo una decisión voy a contar de 5 a 1 y entonces voy a actuar. No importa, si ya empecé a contar de 5 a 1, ya no hay para atrás, ya me fregué. Ya es como si ya voy de bajadita en la montaña rusa ya no te puedes frenar eh, y eso cambió por completo su vida, eh, después se dio cuenta hablando con científicos que en, el, en, los, en los segundos posteriores a que tomas una decisión tu cerebro comienza a generar las excusas por las cuales no debes de seguir por ese camino, siempre que esa decisión sea algo distinto de aquello a lo que estás acostumbrado, nuestro cerebro lo que busca siempre es lo familiar porque así está hecho, nuestro cerebro está hecho para que sobrevivamos. Uh -huh. Cuando el cavernícola iba caminando en, en, en la selva y encontraba una cueva, eh, no se metía a una cueva nueva todos los días. Si tenía una cueva en donde ya sabía que adentro no había osos que se lo iban a comer, pues no se ponía a explorar y se metía a una cueva distinta, sino que se metía a la cueva que ya conocía. ¿Por qué? Por un instinto de supervivencia. Bueno, exactamente lo mismo es lo que ocurre con nuestro cerebro hoy. Nuestro cerebro, cuando le decimos que queremos hacer algo distinto, lo primero que va a decir es, no quiero. Y entonces, esta regla de los 5 segundos lo que hace es mitigar o, o matar ese, ese, ese momento de duda que todos los seres humanos vamos a tener. Cuando dices, bueno, ahora sí, eh, voy a cambiar de trabajo. Si en los siguientes 5 segundos de que dijiste voy a cambiar de trabajo, no tomas una acción que sea el primer paso hacia esa dirección, tu cerebro, después de 5 segundos, va a construirte inmediatamente todas las razones por las que no deberías ni de pensarlo. ¿Desde dónde? Desde una posición de miedo por no querer que te transformes, porque es, es, es salirse de, la, de esa zona conocida o familiar.
0: Totalmente. Y, por cierto, Mel Robbins, esa decisión le cambió la vida, ¿no? Escribió un libro un segundo y se hizo famosa y da ahora conferencias de eso. Claro. Es tan simple, pero tiene, tiene razón. ¿No? Claro, claro. Bueno, yo te cuento que
1: eh, todas las mañanas, desde una vez que tomé una clase con un, con un, con un maestro que después se convirtió en mi mentor, eh, era una clase de estrategia de negocios. Que lo único que no recuerdo de la clase es la estrategia de negocios. <risa> eh, pero al terminar la clase, un domingo por la tarde, este maestro nos contó del poder y del valor de tomar eh, re, eh, baños de agua helada Y nos contó que hay estudios que demuestran Que cuando tomas un baño de agua helada Tiene un efecto físico, te ayuda con la circulación Te ayuda con la piel, te ayuda con el pelo Pero que además tiene un efecto psicológico Te ayuda a decirle a tu cerebro A ver güey, aquí yo mando, no tú Aquí yo decido qué es lo que va a pasar Bueno, yo te cuento que ese día, domingo por la tarde 2 de la tarde, terminó la clase de este cuate y dije, no, está buenísimo, yo lo tengo que probar ahorita. Salí de la universidad en donde, en donde tomé la clase, me fui a, al gimnasio a hacer ejercicio para tener una excusa para meterme a bañar y después de 30 minutos me metí a bañar con abuelada. abuela. Y desde, desde ese momento en adelante, con excepción de algunos días en los que verdaderamente estaba muy enfermo de la garganta, todos los días me baño con abuelada. abuela, todos los días. Todos los días. Pero cuando me meto a bañar con agua helada, ¿sabes qué hago? Prendo el agua, me paro y cuento 5, 4, 3, 2, 1. Y cuando llego a 1, no hay dudas. No hay voy o no voy. Uh -huh. Aunque haga un frío de los mil demonios, como yo sentía hoy en la mañana. Cuando contaste de 5 a 1 y llegaste a 1, en el 1 tienes que dar el paso y meterte a la regadera. Y eso, como bien dicen en, en esta teoría de las regaderas, de los, de los baños de agua helada... Eh, me da un poder para todo el día. Imagínate, si puedo ir en contra de mi
0: instinto, que me dice, no, yo quiero una agüita calientita,
1: imagínate que no puedo.
0: Sí, sí, totalmente. Totalmente, y, y, y la gente que nos ve, nuestra audiencia y amigos, se pueden dar cuenta por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo ahorita y lo disfrutamos, porque ven consistencia en todos tus actos y acciones, ¿no? al grado de que tu misma esposa te dice, oye, ya eres distinto, ¿no? Y así somos, o sea, creo que Einstein fue el que dijo que lo, lo, lo único cierto es, es el, el, el cambio, ¿no? Eh, y a, para la parte final, Carlos, del, del programa, eh, como complemento a, esta, a, a este, este par de mindsets que ya dijiste, si soy el, 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 el dueño, el director de mi negocio y estoy, me estoy aterrizando otra vez ya en los árboles de, y dejamos el bosque un poco, eh, estoy viendo que está repuntando el COVID, abrí mis tiendas, van a seguir abiertas, pero va a bajar el flujo, ¿no? Eh, ¿Qué, ¿Qué otros tips me das de, de hacks que pueda tener mentales que me ayuden a, a vivir este, este fin de año que viene? Viene cierre de año, viene noviembre, el buen fin, viene navidad. Cómo, cómo, ¿Cómo me ayudarías en este sentido?
1: Mira, uno de los más poderosos se llama Así viene el Sandwich Man y viene directamente de la película de Scarface. Eh, los seres humanos tenemos una gran capacidad para inventar historias para, para evitarnos enfrentar la realidad Déjame contarte que justo ayer tuve un ejemplo de esto eh, Mi esposa acaba de iniciar con un negocio Ya después les contaré de qué se trata Pero el día de ayer se dio cuenta que cometió un error Que le va a costar un mes de trabajo Le va a costar el ingreso de un mes de trabajo y cuando cometemos un error o, cu o cuando ocurre una circunstancia que es negativa para nosotros, lo que hacemos muchas veces los seres humanos, la mayoría de las veces, es entrar en el periodo de negación y entrar en el periodo de luchar con la realidad. No, es que cómo puede ser otra vez el COVID y es que el presidente y es que la Secretaría de Salud y es que no puede ser. Y entonces empezamos, empezamos a desviar nuestra atención de lo que es verdaderamente importante. Y empezamos... A, a revolvernos y, y a revolcarnos en la en el drama de lo que está pasando en vez de decir así viene el sándwich así es como viene ni modo me tocó el sándwich con menos carne ni modo así viene the sooner you get it the sooner you act mientras más antes lo, mientras más pronto lo, lo reconozcas y lo aceptes más pronto vas a actuar y me parece que ese es uno de los mindsets más importantes que tenemos que tener oye ya ya está, ya estamos en semáforo rojo otra vez, ya, así es, oye que lo pudieron haber... Lo que sea, pero así es, pudo haber sido diferente, oye esto es muy grave, oye mira que en otros países está pasando una cosa distinta, lo que tú me digas, pero así es, el hecho de que reconozcas que la realidad es como es y dejes de pelearte con ella, es el primer paso para que te hagas imparable, porque cuando dices, ok, así viene el sándwich, así vino, Ahora, ahora qué vamos a hacer, parece muy sencillo, parece muy sencillo el concepto y lo es y aplicarlo también lo es, no te quiero decir porque muchas veces los que queremos compartir ideas como nos queremos sentir tan sabios y tan aquí Yoda, decimos parece muy sencillo pero necesitas mucho tiempo de práctica, no es cierto necesitas tomar la decisión de que cuando algo ocurra que no te guste digas ok así vino Está bien, lo entiendo, lo acepto, me desprendo de él y adiós. Déjame contar otra historia rápidamente al respecto. Hace algunos meses tuvimos una historia en nuestra empresa de una persona que cometió un fraude en contra nuestra, que, que, que hizo un robo de una cantidad importante de dinero. El robo ya estaba hecho, la persona ya no trabajaba con nosotros. Y entonces José Luis y yo hablamos y dijimos, ¿qué vamos a hacer? entonces hicimos un plan de acción de cómo íbamos a contactar a esta persona, etcétera, etcétera, etcétera pero desde que iniciamos el plan de acción ambos dijimos bueno asumamos que ya se fue, asumamos que ya nos lo robaron y si lo recuperamos qué bueno y si no lo recuperamos también y, y nos desprendimos, recuerdo que incluso al día siguiente de que esto ocurrió yo salía de viaje eh, y estaba yo en el avión eh, con mi esposa a punto de despegar y le dije bueno mi amor pues ya estamos tomando las acciones que tenemos que tomar y pues yo de antemano ya asumo que ocurrió lo peor si ocurre algo mejor que bueno y a los pocos segundos antes de despegar José Luis me manda una ficha de depósito con el problema prácticamente resuelto al 100% ¿Qué les quiero decir? que en el momento que me desprendí y no, y, no le, y no le di el poder a esa situación de determinar mi felicidad o de determinar mi sentimiento de realización, no puse en pausa mi vida porque eso estuviera ocurriendo, no, eh, hablando, hablándole a, a, a estos empresarios, a estos líderes, no pongan en pausa su vida, no pongas en pausa tu vida hasta que el COVID regrese a una posición diferente, reconócelo como es, déjame contar una historia más, hace algunos años, eh, en una empresa que yo dirigía nos hicieron un fraude millonario llamaron a la empresa eh, 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 se dirigieron a las personas responsables del área de cuentas por pagar y les sacaron las claves bancarias para pronto, sin dar mucho detalle este, y, les hicieron, y, y nos hicieron un fraude por, por varios millones cuando ocurrió pues bueno, se imaginarán Cómo estaban mis socios ¿Qué? ¿Cómo puede ser? ¿Qué hiciste? Es que es una hija de la tal por cual Y estaban pero como locos, como locos Gritando molestos Y yo dije, sí, nos robaron mucho dinero Nos robaron, quizás lo que nos robaron era más De las utilidades que se habían generado en todo el año anterior Nos robaron muchísimo dinero Pero dije Pues ya nos robaron, ¿qué hago? Ya, voy a hacer las acciones que me toque tomar Este, le di la información Al banco que se necesitaba Etcétera, etcétera, pero me desprendí de la situación porque lo que está fuera de mis manos no tiene sentido que me siga aferrando a que eso ocurrió y no me desgasté por el tema, esta ocasión no salió tan bonita como la, que les, la primera que les platiqué, en esta solamente se pudo recuperar la mitad de, de, del robo realizado, sin embargo la lección más importante es aprender a desprenderte de tus expectativas, tú esperabas como muchos que para agosto eh, el, el, el mercado ya estuviera Totalmente abierto Que los niños todos estuvieran en la escuela con calma Que ya no tuviéramos que usar el tapabocas Etcétera, etcétera, etcétera Y está bien, tú puedes esperar lo que quieras Pero la realidad es otra Y mientras más, antes, mientras más pronto lo aceptes más, más pronto tomarás acciones Para mejorar los resultados
0: Perfecto, Carlos Muy bien, mira, pues creo que el día de hoy En, en tema de, 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 del, del contenido Que Que compartimos en, en nuestros canales digitales empezando por por la mañana con, con este programa donde estuviste con Marta de baile viste viste y vimos ahora creo que tres fases muy importantes para que puedan tomar acciones y tener resultados planteaste por la mañana si quieren escuchar el podcast por ahí seguramente muy pronto de los errores este y las este, ¿cómo, cómo lo los, sí, los pensamientos baile, tóxicos los, los pensamientos tóxicos que, que la mayoría de, de, de empresarios tiene hoy empezamos este programa hablando de del cambio de paradigmas, del mindset correcto, ya compartimos ejemplos prácticos historias personales, historias muy íntimas que acaban de escuchar, y lo complementamos con el tercero que es tomar acciones inmediatas y también massive action, como dice Tony Robbins, aparte de inmediatas, llega un momento que queda el trancazo fuerte y desprenderte de todo y aventarte al vacío, el limp of faith ¿no? entonces creo que con esta fórmula de reconocer tus áreas de oportunidad vaciar el, el, el vaso con agua sucia y meterle agua limpia y después tomártelo y tomar acciones, creo que es la fórmula práctica que les podemos dar, ¿no Carlos?
1: Sin duda, sin duda. Eh, y para mí es lo, que, es lo que no nada más les va a dar mejores resultados, es lo que les va a dar un mayor sentimiento de, de, de satisfacción y de felicidad. Voy a cerrar contándoles que justamente el día de ayer en la cama le decía a mi esposa, mi amor, de verdad, que absolutamente todo lo que hago me hace feliz. Me hace feliz por la mañana sentarme cinco minutos a meditar, me hace feliz por la mañana sentarme frente a un libro y leer por diez minutos, me hace feliz por la mañana hacer ejercicio, me hace feliz tener una cita con un cliente, me hace feliz este, correr escuchando un podcast o una persona a la que admiro y, y, o un libro y estar aprendiendo de ellos. Lo que te quiero decir es que lo, que lo que nos llena como seres humanos es saber que estamos creciendo. Si no sentimos que estamos creciendo sentimos que nos morimos así que eh, el hecho de tener estos, estos, estos tres mindsets que mencionaste esta, esta, eh, este desapego por la realidad, reconociendo lo que es y dejándolo, por las, por dejándolo como es este, este, esta, esta decisión de tomar acciones y esta, eh, esta acción inmediata es lo que te va a llevar al crecimiento si algo les puedo desear a todos los que nos escuchan es que mañana sean diferentes de hoy Never stop changing, que nunca dejen de cambiar, por ahí hay una marca que tiene esa, esa campaña, no recuerdo quién, pero si algo les puedo, le, les puedo desear es que nunca dejen de cambiar, porque el cambio es la forma en la cual los seres humanos buscamos crecer y cada vez que lo hacemos es cuando nos sentimos capaces, eh, con mejor autoestima, seguros de nosotros mismos y eh, con el conocimiento de que podemos expandir nuestras capacidades
0: excelente Carlos, pues muy bien dicho y ojalá nos compartan algunas historias, algunas acciones inmediatas el día de mañana en nuestros canales digitales y nos dará mucho gusto leer que, que estamos llegando, aunque sea este, en, en, en un pequeño granito de colaboración a sus vidas, ¿no? Pues otro, otro gran programa Carlos, pues muchas gracias por, por, por compartir este, nos veremos por acá en la siguiente semana si Dios quiere, ¿no? Muy
1: bien, pues muchas gracias a todos, que tengan una excelente noche y nos vemos en el próximo episodio de En la Cancha de los Negocios Adiós Saludos.